0: Porquê é que eu devo tentar pagar os meus créditos mais cedo? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Juntos vamos tentando encontrar aqui formas de termos mais dinheiro ao fim de cada mês, ao fim de cada ano. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado durante as minhas boleias financeiras. Ora, queria falar-vos, ou falar-lhe, sobre a importância de darmos cabo o mais cedo possível de qualquer crédito que nós tenhamos. Qual é a vantagem de fazermos isso relacionado com a nossa paz financeira, a nossa segurança financeira, com a realização dos nossos objetivos e planos para o futuro. Lembrei-me de lhe falar deste tema porque aqui à minha frente, no carro da frente, está um autocolante que diz, é um carro já com muitos anos, nota-se claramente, quer pelo modelo, quer pelo estado da pintura, e tem lá escrito, e eu acho que você já ouviu este, esta frase, ou já a leu em muitos carros, agora menos, mas por isso é que eu achei interessante. Está lá escrito: Este carro é velho, mas está pago. E eu achei piada a frase, já não ali há muito tempo, é verdade. Este carro é velho, mas está pago. O que é que esta mensagem transmite em termos de finanças pessoais? é mais profundo do que parece. Alguém que coloca um autocolente destes no próprio carro, assumindo que o carro, de facto, é velho, pretende, enfim, pode ser interpretado de duas maneiras. Uma é, enfim, uma desculpa para, enfim, como é que se diz, racionalizar a sua situação. Se esta pessoa pudesse ter um carro mais novo, provavelmente teria... Suponho eu que ninguém goste de andar com carros velhos, não é? E ser identificado pelos seus conhecidos ou por outras pessoas, pessoas estranhas, quero lá saber, enfim. Mas chegar ao trabalho com um carro velho não é muito agradável. Chegar à casa dos pais ou dos irmãos ou dos primos ou dos tios com um carro muito velho também provavelmente não transmite uma imagem de sucesso. E, portanto... É normal que a maior parte das famílias, digo eu, enfim, não tenho estudo, nenhum estudo que me diga isso, mas parto deste princípio empírico que a maior parte das pessoas, podendo, compra um carro sempre o mais recente possível e anda com ele de forma, não assim, se for uma bomba daquelas, é para impressionar, é para marcar ali um status pessoal, mas, ou status social, queria eu dizer, mas. Enfim, a maior parte de nós, pura e simplesmente, não quer andar com um chasso velho. Portanto, temos de ver que, socialmente, enfim, pôr esta frase marcadamente, porque podia, muito simplesmente, não dizer nada. Eu eu já tive um carro velho e não punha lá o autocolante a dizer este carro é velho, mas está pago. E estava pago, aliás, está pago desde o primeiro dia, porque, como já vos disse várias vezes, à exceção do primeiro carro que tive na vida, Todos os outros foram pagos a pronto. Portanto, junto, até ter o dinheiro para comprar o carro, depois de ter o dinheiro vou à procura e compro o melhor carro possível com aquela verba que eu tenho. Se, eventualmente, eu quisesse uma marca específica, um modelo específico de um ano específico, das duas uma, ou esperava mais até ter o dinheiro para o comprar, ou então usava aquele dinheiro que tinha e depois pediria um crédito para o valor restante, mas... Não faz parte da minha estratégia, nunca fez, porque pagaria muito caro esse dinheiro restante que eu teria de pôr para simplesmente ter um carro. E para mim um carro, como já vos disse, é, enfim, um veículo com quatro rodas com algum conforto que me permita levar do ponto A para o ponto B. Alguém que coloca este autocolante, como estava a dizer-vos, quer marcar uma posição e provavelmente tem aquela filosofia de vida não apenas em relação ao carro, mas em relação a tudo. Portanto, se tem um carro e não está a pagar um crédito por ele suponho, isto é um suponhamos que também não faz créditos para comprar um telemóvel, não faz créditos para comprar um eletrodoméstico, não faz créditos para ir de férias, não faz créditos pessoais para algumas outras coisas que não sejam absolutamente essenciais. O facto de alguém ignorar a pressão social para ter uma vida acima das suas possibilidades ou até dentro das suas possibilidades ou que até pudesse ter determinados bens, nomeadamente o carro, mas que isso prejudicasse o seu presente e o seu futuro ignorar essa pressão social eu diria que é a base para alguém conseguir pôr as suas contas em ordem de uma forma definitiva porque caso a pessoa não esteja firmemente decidida a não se deixar levar por aquilo que os outros pensam e dizem de uma forma específica em relação às pessoas que o rodeiam e de uma forma em geral falando da sociedade não ter essa pressão essa pressão existe sempre mas ignorar essa pressão é, de facto, a base de umas finanças pessoais saudáveis. Por isso é que eu achei tão interessante ler novamente este autocolante, porque ele não precisava estar lá. Mas é alguém que tem, de alguma forma, orgulho, vá, ah, vamos pôr isto entre aspas, em ter esta atitude perante a vida. E eu respeito isso. Eu não, não publicaria esse modo de vida, Não tenho esse tipo de autocolantes nem no carro, nem na testa, mas concordo perfeitamente com esta atitude e, aliás, é essa atitude que eu aprendi a ter em relação à forma como eu vou gerindo o meu dinheiro. Portanto, a partir do momento em que eu ignoro a pressão do status social, eu consigo ter mais margem de manobra para gerir a minha vida de uma forma mais racional, mais inteligente e sobretudo a pensar no futuro e não no presente porque se eu pensar no presente obviamente é tentar mostrar-me o mais possível impressionar os outros da da melhor maneira possível e portanto é essa a decisão principal que vai ter de tomar mas agora queria falar-lhe do outro extremo que é muito, muito interessante e tenho também um caso muito prático e real que me impressionou. Recebi uma mensagem de uma pessoa que me, enfim, contactou para agradecer as dicas que lhe tenho dado, não ela pessoalmente, mas que vou partilhando, e que lhe tocaram particularmente. E então dizia esta pessoa, que obviamente não vou identificar, mas acho que é um bom exemplo para para partilhar com todos porque estamos a falar de pessoas reais e reparem em Portugal, só para dar aqui algum contexto Portugal está não é um caso tão grave como em alguns países da América Latina mas a sociedade portuguesa está rachada, não digo ao meio mas está rachada a dois terços um terço da população que é muita gente vive mal com salários muito baixos Estamos a falar do salário mínimo nacional, ou até abaixo disso, ou muito pouco acima disso, portanto estamos a falar talvez de quase 2 milhões de pessoas, estou a basear-me nos dados estatísticos que são conhecidos, de pessoas que têm dificuldades financeiras, aliás, basta olharmos para os valores, ou para o valor, o número das pessoas que têm a tarifa social de energia. É muita, muita gente. essas hum, A tarifa social de energia é dada às chamadas famílias vulneráveis. E, portanto, quando falamos de quase 2 milhões de uh, pessoas, com 2 milhões de famílias, é mesmo muita gente. E muitos de vocês que estão a ouvir este podcast estão nessa... Enfim, nessa categoria baixa, chamemos-lhe assim. E, portanto, suponho que para... Quem ganha isso, e são muitos, eh, ouvir falar deste exemplo que eu vos vou dar a seguir pode parecer até um bocadinho chocante. No entanto, uma enorme porcentagem de vocês que também estão a ouvir este podcast fazem parte dos outros dois terços que são aqueles que ganham razoavelmente bem, que ganham bem, ou que ganham muito bem, ou muito, muito bem. E também há. Porque se não houvesse, não haveria casas a serem compradas por 400, 500, 600, 700 mil euros. Nem carros de 50, 60, 70, 80 mil euros a serem vendidos, e que andam na estrada em quantidades, eu diria, ainda bastante razoáveis. Eu posso achar que esses carrões, essas bombas, enfim, o dinheiro utilizado nelas poderia ser canalizado para outras coisas, se calhar mais importantes, mas se para essas pessoas ter esses carros é um dos objetivos de vida e isso as faz sentir-se felizes e satisfeitas, tendo dinheiro disponível para o comprar, ou seja, mesmo que seja a crédito, significa que pode pagar esse crédito. Portanto, são pessoas com rendimentos. Depois, se a percentagem do dinheiro que reservam para os créditos as vai prejudicar ou não, isso já é outra questão, mas não me vou meter agora aí nessa nessa questão. Isso fica para para outra outra boleia financeira. Mas estava eu a falar-vos então do caso de uma família, um casal com filhos, que começou a ouvir este podcast, eles próprios assumem que ganham muito bem, têm possibilidades financeiras para terem aquilo que querem no momento. E então, tinham muito dinheiro à ordem e perceberam, através do podcast, que era uma boa forma de rentabilizar esse dinheiro, colocá-lo em certificados de aforo. E assim o fizeram. Mas, entretanto, começaram a ouvir mais podcasts e perceberam, há um episódio lá muito mais para trás, sobre a vantagem de amortizar o crédito à habitação. E, portanto, eles também estavam a amortizar o crédito à habitação. Perdão, eles estavam a ter que pagar um crédito à habitação e estavam a planear pagá-lo até ao fim do prazo. Ainda deviam um valor razoável. Por outro lado, para além do crédito à habitação, tinham também um crédito automóvel e agora aqui isto surpreendeu-me de sobremaneira e creio que também vai surpreender alguns de vocês e eu não vou entrar aqui em juízes morais, não me compete, até porque a própria pessoa tomou a sua própria decisão com base no conhecimento que está a, a, a obter. Ora, só um bocadinho, estou aqui numa rotunda e houve um carro que se aproximou, por isso é que ouviram este barulho. E portanto, esta senhora, esta pessoa, diz nesse e-mail que verificaram, não que não soubessem, mas tomaram consciência, caiu a ficha, que estavam a pagar um crédito automóvel por um carro de alta cilindrada e topo de gama, a módica quantia de 1100 e euros por mês mil euros por mês para terem um carro topo de gama e esta família podia pagar e sempre pagou e iria continuar a pagar este crédito automóvel, mas sem nenhum problema de consciência, imagino eu tal como todas as compras que eu fiz enquanto não tinha literacia financeira também fazia essas compras, esses gastos, e usava o meu dinheiro de uma forma absolutamente consciente, dentro da minha ignorância. Portanto, eu estava a fazer tudo bem, porquê? Porque eu não estava a dever dinheiro a ninguém, quer dizer, (risos) se eu tinha dinheiro para pagar, pagava e estava feito, e ninguém tem nada a ver com isso, como é óbvio. E, portanto, esta família vivia nestas condições. Ganhavam bem, tinham muito dinheiro à ordem, Tinham um crédito à habitação e tinham um crédito automóvel. Então, o que é que decidiram fazer? Decidiram mudar de vida e diz esta pessoa que lhe doeu mas bastante abdicar do carro que tinham. Mas o que é que decidiram fazer? Uma vez que decidiram liquidar imediatamente o crédito à habitação mas o dinheiro que tinham à ordem não era suficiente para liquidar esse crédito, mas tinham o tal carro que tinha um valor bastante elevado. Então, esperaram que passasse os primeiros três meses dos certificados da For, porque, como já sabem, durante os primeiros três meses não podem levantar o dinheiro, esperaram que passasse os três meses. Entretanto, venderam o carro e a soma dos dois valores dos certificados de forro e do, da venda do carro uh, foi suficiente para liquidar o crédito à habitação. Ainda sobrou dinheiro para comprarem um carro de gama inferior, que não sendo obviamente, digo eu <risos> ela não disse, mas eu suponho não sendo um chasso velho é um carro, ou será um carro que, enfim, terá toda a dignidade para transportar esta família então reparem como de uma situação em que estão a pagar prestação da casa com a, a ansiedade diária ou mensal de não saber se a prestação da casa ainda vai subir mais porque foi isso que acionou o gatilho mental para se mexer porque a prestação da casa aumentou Não aumentou tanto como para muitas pessoas, mas aumentou. E, portanto, era ali um valor que iria sair todos os meses da conta deles. Tinham também o crédito automóvel de mais ou menos 1.100 euros. No crédito à habitação ainda tinham de pagar o seguro de vida da casa e todas as taxas e taxinhas correspondentes. E, portanto, de repente, de um momento para o outro, por terem tomado esta decisão de liquidar os dois créditos, da habitação e o crédito automóvel, de repente, aumentaram o seu salário, o salário desta família, ou os rendimentos desta família, em cerca de 2 mil euros por mês. Ou seja, mantêm a casa, que já é deles, já não têm, diz esta pessoa... Mais esta preocupação de estar a ouvir as notícias e a ouvir os comentadores e os especialistas a dizer isto ainda vai subir mais, isto ainda vai subir mais e isto vai ser preocupante e vem aí apoios, etc, etc, etc. Deixou de ter essa preocupação, dorme descansada na sua casinha, nas suas paredes, no seu teto com o seu telhado, na casa que escolheu, feito, tem na mesma um carro digno para levar a sua vida diária e profissional e diz esta pessoa que de facto pensava que lhe ia custar mais do que realmente está a custar porque eles já fizeram isto não estão a dizer que vão fazer já fizeram e ela diz que sente agora uma paz que não imaginava ser possível é esta a vantagem de ter um carro velho, vamos pôr este velho entre aspas mas é meu e está pago. Esta família está livre. Esta família pode agora usar 2 mil euros por mês, mais ou menos, da forma como muito bem entender. Tem salários mais elevados do que a média? Sim. Mas o mesmo se aplica a uma família com salários médios. E mesmo quem tenha o salário mínimo, mas que esteja, por exemplo, com um crédito automóvel, vai ser proporcional aos valores que está a pagar. Essa liberdade é a mesma. Vai demorar mais tempo a atingir? Provavelmente. Mas tem esse objetivo? Já fez planos para saber como é que vai ver-se livre desses créditos? Nomeadamente o tal crédito automóvel? É isto que eu lhe quero transmitir nesta boleia financeira porque a situação de, de cada pessoa varia muito depende dos rendimentos depende das outras despesas que também tem na vida depende se tem de recorrer ao crédito ou não para ter, por exemplo, um carro Há muitas famílias que têm de ter o carro para trabalhar para levar os meninos à escola não têm alternativas Mas fica a pensar neste tema Caso tenha essa possibilidade, acabar com qualquer crédito, nomeadamente o crédito automóvel, é das melhores decisões que você pode tomar na vida, se pensarmos exclusivamente em sentido financeiro. Há muitas pessoas que trocam de carro de dois em dois anos, de três em três anos, que nunca tiveram um carro, vá, entre aspas, velho, e que se sentem satisfeitas com isso, mas... Talvez, não sei, nem, nem me interessa analisar casos pessoais, mas talvez estejam a prejudicar o eu deles do futuro. E se calhar podiam ter mais liberdade, mais independência financeira daqui a uns anos, nem sequer é preciso chegar à idade da reforma. Pode ser muito antes, pode ser já agora. Aquele dinheiro que vai para um leasing, que vai para um renting, que vai para um um ILD, que vai para um crédito automóvel, é dinheiro que você pode aumentar-se a si próprio. E se conseguir despachar isso o mais cedo possível, mais cedo entra neste estado de liberdade financeira. Muito obrigado por ter estado aí desse lado Muito obrigado por me fazer companhia Nas minhas viagens de carro Estou praticamente a chegar aqui ao ao meu destino não se esqueça de subscrever este podcast, de dar as trilhas que achar que ele merece, de o partilhar com outros, de falar deste podcast com os seus amigos, familiares, colegas, sobretudo pessoas que dizem que não percebem nada sobre dinheiro ou que estão sempre a queixar-se que o dinheiro não chega para nada, não sabem para onde é que vai o dinheiro. Bom, hum, há que começar por algum lado e, portanto, como já sabe, o meu interesse é partilhar literacia e financeira, não lhe estou a vender nenhum produto, nem nenhum serviço estamos simplesmente a partir pedra sobre dinheiro a ver se abrimos um pouco mais os olhos para uma das três coisas mais importantes na nossa vida, a família, a saúde e o dinheiro. Portanto qualquer um destes três pilares é extremamente importante se os conseguirmos trabalhar todos a nossa vida pode melhorar bastante. Muito obrigado vos me pareces.